0: Salve, salve, saudações condominiais a todos! Daniel Lima, aqui no Papo Condominial Cast, hoje especial, diretamente da cidade de São José dos Campos. E, antes efetivamente de começar o Papo Condominial Cast de número 9, eu te convido a ouvir e a acompanhar... Os podcasts anteriores, os nossos dois últimos podcasts foram mais especificamente sobre tecnologia, IoT, que é a internet das coisas, né? como a gente fala é... O condomínio 4.0, então como que a tecnologia influencia o dia a dia do síndico, do condomínio E o nosso convidado especial, o Franklin Silveira, debateu assim, muito bem Silveira não, Saraiva Franklin, errei de novo o seu nome, mas podcast é isso, o podcast é naturalidade é esse, eu chamei ele no, chamei de Silveira, o sobrenome é Saraiva, Franklin Saraiva, você vai ter certeza que ele sempre é um dos primeiros a ouvir o podcast ele fica... ele fica sorrindo, doutora então, convido você ouvinte do Papo Condominial Cast, volta lá, antes de ouvir esse podcast que a gente tá colocando no ar, número 9, volta lá e acompanha os outros podcasts que foram colocados no ar podcast que dá essa possibilidade de você ouvir aí o que a gente chama de on demand você né? vai malhar, você escuta você vai fazer sua caminhada, você escuta o que você quiser fazer conforme a sua necessidade, seu horário, no carro, no trânsito. Então, escute o Papo Condominial Cast nos melhores agregadores de podcast. Não precisa você mudar seu hábito que você já tem hoje. Você vai abrir aí hoje. Quem é que não usa hoje o Spotify, né? Eu falo que o Spotify está para o áudio, assim como o Netflix está para os vídeos, né? Então, Sim. muito popular. Então acesse aí agora mesmo no seu Spotify, vai lá e digita papo espaço condominial. Você vai Revelar o primeiro podcast do Brasil de assuntos condominiais, tá? Então, a partir de agora, vamos iniciar, de fato, o Papo Condominial Cast número 9. Hoje é a estreia de um podcast... Da temática jurídica, doutora.
1: Ah, então. Que legal, é hein? Horrível. Desde que nós
0: inauguramos, já gravamos oito episódios e ainda não tínhamos adentrado no tema jurídico. Foi, ah, foi que honra, engenharia, tecnologia, cínicos profissionais. E eu é que tenho que lhe agradecer a primeira entrevista de direito no Papo Condominial Cast. Inclusive, ó, vamos encher ela aqui de arroba que ela merece, viu? <risos> Encha de arroba que... é o, Como é, que é o nome do arroba? Marcela Gundim Arroba Marcela Gundim aí no, no Instagram Vamos encher de arroba, seguidor do Papo Condominial Sim. Segue a doutora também, que ela tá aqui fazendo bem Entregando valor, gerando conteúdo E isso é o que a gente busca e que a gente se identifica E quer entregar pra todos vocês, tá? Então, vamos lá Ela, o nome dela é a Marcela Gundim, doutora Marcela Gundim Ela é sócia aqui do, do escritório Michelena e Gundim Tá? É uma secre... é, sociedade de advogados perdão É um escritório eu quis dizer o que? Um escritório específico de direito condominial Ou seja, um escritório específico Voltado para condomínios E as áreas afins ali que com A necessidade do síndico É aquilo que, que é a especialidade dela Aqui na cidade de São José dos Campos Também estreia do palco condominial Aqui na cidade Isso. Primeira visita Não é um evento, mas é uma visita especial Com pessoas que a gente já segue pessoas que a gente gosta e com essa conexão aí maravilhosas, então o escritório dela atuação profissional aqui no mercado de São José dos Campos que é uma, uma área chamada de Vale do Paraíba, né? Isso desde o ano de 2013 então Doutora, antes de iniciarmos de fato a entrevista, entrarmos no assunto, o que é que eu gosto sempre de fazer, dar as saudações condominiais iniciais para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes ouvir a sua voz e cumprimentar é, o pessoal. Saudações
1: condominiais. É né? isso ela já no clima, hein? Gostei de ver, é, doutora. Saudações condominiais. Meu <risos> nome é Marcela Gundinho, como já falou, estou aqui em São José dos Campos desde 2008, mas atuando nessa área condominial especificamente desde 2013
0: perfeito, perfeito é. doutora, mais uma vez, eu não canso de agradecer, agradecer. sua disponibilidade eu estou aqui com ela e o telefone o tempo inteiro <risos> tocando é. os síndicos consultando, os prestadores e ela, assim, muito gentil com essa disponibilidade com a gente Passando alguns condomínios para a gente visitar Que ela sabe como que a gente gosta de trabalhar Com essa amizade que a gente veio estreitando Essa admiração Um pelo lado profissional do outro Acabou que ela já entendeu como é que a gente nosso máquina é... de trabalho E ela sim, tem, tem dado assim, uma, um apoio muito bom para a gente E uma assistência legal aqui na cidade de São José dos Campos tá? Então vamos iniciar aí é, o conteúdo do nosso podcast. Neste bate-papo aí, pré-entrevista oficial, nós fizemos aí, observamos alguns assuntos aí que foram muito bacanas e que eu tomei nota aqui de, algum, de alguns assuntos que acho que é muito interessante a gente falar e que a gente percebe que é de um de um conhecimento necessário para todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo aí na live agora, tá? É um conteúdo que a gente vai tentar debruçar, é um bate-papo, tá? Não dá para ser muito específico, mas na hora da dúvida vocês fiquem à vontade, pode mandar por E-mail, pelo WhatsApp, Sim. pelo direct aí no Instagram. Tenho Sim. certeza que a doutora, mediante a disponibilidade dela, Sim. ela vai estar respondendo na maior Você satisfação, me né?
1: Pode mandar o WhatsApp, às vezes eu vou responder de
0: madrugada. É isso aí, é isso aí, mas responde. É, mas eu respondo. É, mas ela claro, responde. Mas eu então, doutora, vamos falar o primeiro assunto que é muito interessante: que assim, embora não exista é, uma legislação, uma lei que obrigue o síndico a a contratar um assessor, uma assessoria jurídica, mas a gente, eu como síndico que fui durante cinco anos, que síndico profissional que sou, a gente sabe que é uma área extremamente necessária, né? que o síndico precisa estar cercado e arrodeado de uma boa assessoria jurídica. Né? Então, é, inicialmente, vamos até ser redundante, né? falar uma, um jargão, vamos começar do começo. <risos> vamos começar do começo. Qual é o papel hoje? Qual é o papel? Porque tem síndico que acha não, não preciso de. Isso, o contrato só quando eu precisar Qual é o papel hoje que um bom assessor jurídico Voltado para o condomínio ele tem que fazer De maneira superficial
1: é, eu, tive, eu estive em uma palestra De um colega aqui de São José mesmo sim, E sim. ele usou uma coisa que eu vou usar agora As palavras dele, o Que ele falava assim Que a assessoria jurídica é, Compara assim a um time de futebol sim. A assessoria jurídica é o goleiro né? Sim. É o goleiro. Então nós somos é, para blindar realmente o, o, não só o síndico, a sindicância em si, é, é o corpo direitivo para poder. Nós não somos advogados do síndico, nós perfeito, somos advogados doutora, do condomínio. Perfeito, perfeito. Então nós estamos ali para poder prestar ou fazer todo o preventivo para de, é, deixar que aconteçam alguns fatos para poder se evitar que aquilo aconteça uhum. e também, claro, quando vier, para poder remediar. Falo que a assessoria ela vem não só para fazer a mediação de conflitos que a gente conversou, para poder fazer um preventivo, fazer uma análise contratual, para fazer uma pre, prever, prever uhum. que na, não vai evitar que uhum. ocorra uma, uma demanda futura. Sim, né? sim. Não evita, mas pode-se evitar que tenha um dano maior futuro. Perfeito, perfeito. Né? Então perfeito. A, eu, eu entendo assim, que a contratação de uma assessoria jurídica, sei lá, mensal, para análise, não só para análise dos contratos, uma, uma assessoria, assessoria preventiva é para poder prever, é, fala assim, tentar blindar todo o condomínio em si. Hoje, eu falo assim que ah, quando nós começamos, eu, minha sócia e era um outro colega também, não tinha, não era muito visível. Hoje, até teve um colega há pouco tempo que falou, nossa, tá mais visível. Eu falei, você acha que. Ah, os síndicos começaram a enxergar a necessidade de ter um profissional da área jurídica dentro dos condomínios, né? Perfeito. Então, isso veio a agregar também aos nossos colegas e hoje nós temos excelentes profissionais aí estudiosos na é,
0: falou, Você falou uma coisa que chamou muito a minha atenção, inclusive eu anotei isso aqui. Ah. Aproveito para a gente debruçar sobre isso rapidamente, né? Sobre essa situação realmente de a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falo a gente é como se eu estivesse me colocando no seu lugar. tá? tá? Tem que ter muito cuidado é, com essa questão de não ser visto como advogado do, do síndico, né? Isso é muito é difícil, né? Só vezes... sendo extremamente profissional para conseguir fazer sim, esse papel, é, né?
1: Muitas vezes nós advogados é, nós somos enxergados assim pelos sim,
0: condomos. mesmo sem assim, estar tá ah, fazendo. Sim, é. nós
1: somos enxergados assim pelos condomos. Né? Ela é advogada do síndico, ela é advogada do síndico. Nem é nem do corpo diretivo, é do síndico. Não, nós não somos advogados do Cinti. tá Tá, eu acredito que alguns colegas até se importam, uhum. assim, dessa uhum. maneira, tá? Mas é, eu vejo que a maioria do, dos colegas, pelo menos os que eu conheço, que eu tenho convivência, os que até nós, até falar rapidinho, nós da comissão temos tentado verificar, é, seguir o caminho é não ser advogado do síndico é ser perfeito, advogado perfeito. do condomínio que quem é o contratante é o condomínio não, é, acho o, que uma, não é, é não é o síndico ah, é. Uma, o síndico ele é só o representante legal naquele momento
0: né perfeito doutor eu acho que uma prova incontesta incontestável sobre isso que você está falando é o fato de por exemplo, mudar o síndico e você continuar no condomínio, Sim. isso aí é uma prova assim, Sim. indiscutível. Sim, e não é, não? é o que acontece muito. E é o que acontece aqui no seu próprio escritório, é, que você percebe, né? É, tem a... Condomínios que já tem anos. Sim, você...
1: inclusive é, tem um condomínio em si que uma das propostas se essa síndica ouvir ela... Quando uma das propostas dela era trocar o jurídico. Nossa <risos> E aí na hora que ela começou a minha sócia dela, eu vou te dar uma degustação de três meses do nosso contrato, né? E aí ela até brinca, não, eu não queria trocar o jurídico, queria sim, você queria trocar o hoje, Ela tá até hoje conosco, que é o nosso primeiro condomínio e ainda tá conosco até hoje. Já mudou? Sindicato. Sim. Nós sai, chegamos a sair desse condomínio, mas por é, porque nós fizemos sim, sair isso. e nós voltamos depois e estamos lá. Até sim. Hoje.
0: Que maravilha, doutora. Perfeito, muito bom mesmo. É, nessa nossa conversa, nessa nossa pré-conversa, também eu identifiquei outro tema muito interessante e percebi uhum. que você tem experiência com questão de associação.
1: É, associação é a minha experiência do meu escritório, vou falar assim, não a minha, né, em assim, si. É, nós estamos começando a ter mais aprofundado de um tempo para cá. Tá?
0: Como que estão as associações? Aqui tem uma quantidade boa de associações? É,
1: aqui aqui não só no município. é que tem um
0: perfil bom para a associação, tem, né? Aqui. São geralmente condomínios de casa, né?
1: Sim, a, a maioria das associações, sim. Eu tenho conhecimento só de um condomínio horizontal, que é a associação. Mas porque é, até quem. Uma síndica só que me trouxe essa notícia, eu até nem sabia. Sim. Mas por causa de alguns problemas que é, a construtora não terminou, juntaram-se os proprietários e construíram. Certo. Só que tem ninguém de defeitos a construção. Uhum. Eles não conseguiram fazer realmente transformar-se num condomínio, né? Então, hoje é uma associação de moradores lá. Mas nós, é, nós, eu e minha sócia, nós temos nos dedicado também a essa área e temos alguns clientes que são associações e estamos conseguindo atender esse público também.
0: Qual é a principal diferença hoje que você enxerga, né, de um... fala que
1: a principal diferença um, é um, um é presidente, outro é síndico. Todo mundo fala, tem síndico, não.
0: Muito mais, existe, existe regimento interno, sim. existe convenção, é, a, a cobrança é tudo. da mesma maneira, né? É,
1: assim, é, a, a forma, às vezes, de cobrança é um pouco diferente, porque numa, a dívida é própria que a outra não,
0: né? Sim, isso, é. na verdade, é um fator muito é, forte, né?
1: É, uma dívida própria que a outra não mas nós sempre tentamos conversar muitas vezes e hoje ninguém é obrigado a estar associado, né? Sim.
0: De... Tem esse detalhe é... também, é verdade. Só que.
1: É... Mas
0: eu te pergunto, como é que você não vai estar associado no lugar que você mora, é complicado, né? Complicado.
1: né? Já, já já tive um problema que foi um condomínio que ele não queria estar associado. A, a unidade dele era voltada para a rua e ele abriu, literalmente abriu uma na... só uma praia. ele abriu uma vaga para rua, né, então
0: Nossa é, e aí tentou,
1: só que nós conseguimos reverter isso e continua associado porque é, tem um ano é, conforme a decisão judicial, tem um ano condominial, né, então sim, acaba sim. que, acaba que não, não é um condomínio, mas tem um ano condominial é igual, é, eu até advoguei, na verdade, para uhum. um um associado no Sim. caso de uma associação de condomínio empresarial, e Sim. também a, o judiciário entendeu que tem um anos condominial nisso então, ainda, hoje... O Paulo Judiciário tem esse entendimento, que tem, a, apesar de ser uma associação, tem esse ânus condominal. Mas existem as diferenças, é, no código os capítulos são diferentes, o Código Civil trata é, totalmente diferente, um é estatuto, outra é convenção. Então tem várias coisas diferentes, mas muitas coisas são aproveitadas um para o outro. né?
0: É verdade, com certeza. Com <risos> é, certeza.
1: É, pensando assim, condomínio é uma coisa, é, pensando, é um condomínio ou é um condomínio? só no condomínio de, é um condomínio de fato e direito vamos assim,
0: você é, né é, é. sim muito boa suas colocações sobre a associação deu para dar uma esclarecida legal sobre o tema a gente
1: pode aprofundar isso depois é fazer. depois a gente a gente... pega depois um só de associação
0: é perfeito <risos> perfeito 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 outro assunto que é eu falo que serve para resguardar acho que os dois lados é o contrato né então, nas conversas que nós tivemos deu pra perceber que você é pouco apaixonada por contrato, pouco. gosta demais de contrato inclusive tem um trabalho assim muito forte com essa questão de contrato, pelo Sim. que a gente conversou, Sim. qual é a principal dica que você dá em relação à questão do contrato, o que é que tem que ser visto o que é que um bom contrato tem que ter para ser bom, pra... porque não adianta o contrato ser bom só para um lado né? não,
1: o contrato tem que estar equilibrado entre as partes uhum. isso aí é primordial é né? primordial, o contrato tem que estar Equilibrado sim. Falo que é, O primordial no contrato é o objeto, gente. O sim. objeto ele tem que estar delimitado realmente o que a negociação aconteceu. Sim. Se, é, falo muitas vezes as pessoas ah. deixam de colocar o que aconteceu na negociação. Então, ela. É, ah, mas eu negociei isso, mas não tá no contrato. É. Eu falo assim: ah, o um contrato verbal existe? Existe a modalidade de contrato verbal hoje no COP.
0: Sim, sim. Só
1: que é palavras ouvintes, você tem que provar judicialmente tudo mais. Então, eu falo: é preto no branco, É, né? é, no, é, aquela, popular, é no
0: popular, popular preto, preto no branco, é, é isso preto mesmo. Preto no branco. É. Então,
1: escreva, escreva e escreva bem. Contrate um profissional do direito. Hoje, é, às vezes, um condomínio não tem condição de ter uma assessoria jurídica direta, mas tem a condição de contratar um profissional para análise do contrato. Analise esse contrato, não só análise, refaça o contrato para mim. É, eu sei que não só o, os condomínios, mas até os prestadores, às vezes, eles pegam um modelo na internet e, e transferem para o... Gente eu falo o contrato é tão importante mas tão importante é, é uma negociação é a relação negocial ali escrita né é, é eu falo que a, até o prestador é tão mais importante às vezes até para o prestador perfeito do que para o próprio é quem está contratante o contratante porque o prestador é é a vida dele ele pôs a vida dele naquele negócio e ele vai pegar um contrato copiado da internet um modelo
0: vamos dar um exemplo prático aqui só para vocês entenderem ó vou, vou citar um caso e tá. aí você me fala... Me corrige à vontade. Aqui é tá. tudo assim, ó, É ao vivo, ao vivo aqui na live. É. Aqui não vai ser nada editado, não. O que a gente é, tá falando aqui, é A minha parte. Ainda mais ali na live é. Mais GDV, ah, a live, toda live. é verdade, é verdade. Ó, exemplo. Vamos falar. É, por exemplo, contrato de elevador. Acho que é uma, uma área ah, bem crítica. Nossa, tô com É uma área crítica. Aí vai, por exemplo, um bom contrato. Tem que ver a questão... Geralmente é bom que se envolva peças. Sim, tem... tem um contrato, trabalhar. ó, também. Só outro caso rapidinho de você falar. É, é, entrega do empreendimento. Eu já vi alguns casos dessa forma, não sei se a senhora já viu. Por exemplo, ah, o empreendimento acabou de ser entregue, certo? Só que a empresa do elevador... Vamos dizer que a obra atrasou um pouquinho, a empresa do elevador já entregou a parte dela, tá? Uhum. E vamos dizer que o empreendimento só foi efetivamente entregue um ano após a empresa do elevador ter entregue à construtora. Uhum. De, aí Então, vamos dizer que eu já vi casos... Que a empresa do elevador não dá um exemplo que a garantia seja de três anos. Ela já começou a contar com a construtora. E meio que assim, com o empreendimento o síndico já recebe o e contrato não, com um ano já gasto. É. Dá discussão isso ou não? Dá muita discussão. <risos> e o elevador parado, não, né? Porque é, é, não tá é, estava em é uso.
1: Exatamente. E o que acontece ainda é que às vezes pega um contrato com um valor altíssimo. Sim. Ah, o síndico, ele. Falo assim, que o síndico que O primeiro síndico é, ele é eleito no susto, né? É, é Quem pode ser síndico, precisamos de um que ele levanta alguém, ó. Precisa de é, é. um síndico, Calma, olha, senão a gente tá colocando alguém aqui, verdade. né? Ixi. E aí ele é eleito no susto e chega aquele monte de contrato e a construtora gosta de aqueles contratos, às vezes até abusivos
0: ali. Verdade.
1: E com esse tempo, é discutível sim. Eu falo assim, é, muitas vezes, eu tava até conversando com um colega semana passada, sobre multa, a multa dos contratos sim. E, um, e um colega depois uma multa alta para rescisão e eu tenho sempre uma, eu tenho comigo assim é, multa pode existir uma cláusula penal? sim, é válida a cláusula penal ela tem que existir mas eu prefiro segurar meu cliente com a minha prestação de serviço, Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Do
1: que com uma multa. Eu não quero ter meu cliente. Ficar
0: forçando, né?
1: Eu não quero ter meu cliente com, um, por causa de uma. Pela
0: força de um contrato. Exato. É. Então. De uma é, é, né? E é isso.
1: Eu sempre chego e falo pro quando eu falo pro meu síndico. Eu falo assim, síndico, negocie sem multa. Ah, mas ele não quer fazer. Fala assim, fala isso para ele. Ele tem que segurar você como. Agora, claro, tem contratos que a empresa está fazendo investimento isso. no local. Então, aí tem, é que
0: tem que ser tem que ser Aí sim, eu acho é. que
1: cabe a, a, a cláusula, né? É. Ela faz, às vezes, chega e faz um investimento enorme né? dentro de um, um condomínio, vamos supor, sei lá, uma empresa. <coughs> até uma empresa de elevador. Sim. Ela chega e faz uma revitalização de todos os elevadores. Sim, 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 E aí ela vai é Isso está diluindo <coughs> no, nos 24 meses de contrato. Isso. Então, é a multa é... é legal existir a multa, né? E essa multa.
0: Outro caso, é bom a gente observar também... Administradoras de condomínio, às vezes, eles costumam colocar uma multa muito alta para rescisão. Às vezes, ele... por exemplo, o síndico... Eu já vi caso também assim, o tá. síndico sabendo que a, tava com a chance grande de perder... Ele vai lá e renova, bota uma multa muito alta e quando troca, o síndico novo para trocar de administradora já fica eu vou te difícil falar que também. Aqui nós não temos isso. Não né? tem esse problema. As
1: administradoras, eu posso falar, pelo menos as que eu conheço aqui, tá? As que eu já trabalhei, elas não colocam multa alta assim. A multa que seria seria um valor de um. Sim. De uma mensalidade, quanto tem? As administradoras aqui são bem maleáveis e elas querem segurar o cliente Sim. delas com o trabalho delas.
0: É, e tem outros casos que eu já vi também, doutora, sabe como? Hum. De a administradora colocar em contrato que... Fui eleita em Assembleia, só saiu em Assembleia, ou seja, entrou um síndico novo, quer é. dar o aviso a ela, não, ela, existe, não permite, ela não permite. Ela coloca em contrato. Isso Sim, eu, já já vi, vi eu já vi algumas, já vi, entendeu? Vi
1: Aqui em São José, ela não coloca tem, mas eu já vi isso em contrato. Ela eu já praticamente tirou poder judiciais. Né? Né? É. eu já vi decisões é. judiciais é. em relação a isso. Inclusive, assim, o que eu não concordo, tá, não é que seja ilegal ou seja correto, mas eu... Uma
0: é uma opinião correta, sua, é a opinião própria Isso. É própria,
1: a administradora chegar e oferecer o próprio síndico profissional dela também para atuar. Concordo então, É, é, é eu, eu tô atuando com o... atuar como administradora. Quem que vai me fiscalizar? Eu falo, muitas vezes eu falo, ah, o jurídico pode ser da administradora? Não, não. Eu, o jurídico vai é fiscalizar o administrador e a administradora vai fiscalizar o jurídico. Sim, sim. Nós somos um apoio à
0: perfeito, sindicância. Perfeito.
1: Né? perfeito. E a sindicância vai nos fiscalizar. Então, a, a sindicância contrata o, o jurídico e o apoio administrativo para que seja perfeita a administração dela, para que não haja erros. E isso, claro, que ainda vai existir. Então agora eu vou fiscalizar a administradora eu como jurídico assessoria jurídica assessoria administrativa vai fiscalizar o jurídico ó, e apontar erros mesmo e eu aponto e eu, e eu tenho administradores que apontam os nossos
0: perfeito perfeito
1: e é assim que se trabalha e eu falo que existe parcerias hoje existe parcerias no mercado mas isso é a estrita é é parceria né isso eu falo que com tem certeza. que ser profissionalismo mesmo
0: uhum, com certeza então vocês que estão ouvindo aí o podcast vocês observaram a importância e alguns casos práticos de se ter um bom contrato firmado para, para os dois lados. Então, ó, volta aí na gravação, se você ficou com alguma dúvida, vai lá, volta aí alguns minutos. É,
1: num contrato é sempre bom colocar bem o quais são as responsabilidades de cada um também.
0: Tá. Fala assim, colocar
1: muito, é, fala quais os documentos que tem cada um. Quais uma os papéis de cada um, tá. É, vamos supor Doutor, uma, uma, vou não, dar só um exemplo lá, okay. uma empresa, sei lá, que presta serviço de limpeza, colocar quais as documentações que tem que apresentar diante do mês, se não apresentar essa documentação, que pode se reter esse pagamento, porque às vezes nem está pagando os funcionários não está transmitindo, nós já tivemos problemas com isso, então tem que resguardar até o direito, porque você pode ser, o condomínio pode ser acionado numa
0: é, eu falo duração trabalhista é, né? eu falo que além dessa parte documental juridicamente se falando eu penso que tem outra grande vantagem do contrato. Para você presta um serviço para a empresa e o contrato é uma maneira que às vezes parece que a empresa esquece o que aquela é tem que qual é a obrigação dela, que ela tem para com aquele cliente. Então, se ela pega o contrato, é uma forma tanto do, do seu cliente ó, eu já sei o que é que eu tenho que entregar pro meu cliente, Sim. e aí o seu cliente não vai precisar ficar, ô oh, Marcela você faltou me fazer isso, faltou fazer aquilo peraí, teu contrato tá aí, tá dizendo tudo eu não tenho o que ficar te cobrando
1: exatamente. Né? exatamente, e
0: aí se não for tudo feito a contento conforme você prometeu no próprio contrato uhum. aí também o próprio contrato vai acabar lhe prejudicando, exatamente. né? que aí vem as penalidades e exatamente. tudo mais né? Exatamente. tanto exatamente. um lado quanto o outro, daí né? eu falo que não é só penalizar só um lado ou só o outro. Isso aí é pra, como ela falou, o contrato, ele vai ser bom, se bem feito, também tem isso, né? É. Porque um contrato mal feito pode ser ruim com uma parte ruim. Muito...
1: Eu, eu tento fazer.
0: <risos> Tenta chegar no é. meio termo aí, né? <risos> Mas deu pra perceber que a senhora é uma pessoa muito estudiosa do assunto e tenho certeza que as pessoas que trabalham com a senhora estão muito bem atendidas nesse âmbito aí ah, dos viado. contratos, tá? E a gente finalizar esse podcast específico aqui de número 9, tem outro, tem outro assunto ah. bem bem interessante, tá? Que são casos mais complexos ou morosos de resolução de casos jurídicos, isso de maneira geral, doutora que tipos de casos são mais complicados, que levam mais tempo, sabe? Que às vezes a comunidade fica, ah, isso tá há tanto tempo e não se resolve, é. falo... que acaba às vezes pode estar parecendo pensar que é culpa do profissional e na verdade não é, né? Na,
1: na verdade, a maior dor de todos os síndicos, vamos supor assim, de todos os condônicos a de inglês, sim. É de inadimplência. Sim. Não é? É verdade. É, <risos> é o verdade. terror de todo mundo. É. E muitas vezes. É, os adimplentes vêm atrás do Cinti falando assim Ah, mas como não recebe aquele caso? Só que não tá vendo o que, que é. Às vezes a assessoria tá fazendo É, verdade é, Vou dar só um exemplo rapidinho Nós tivemos um caso específico, por exemplo Que nós temos uma ação desde 2014 uhum. Ah, mas essa ação não anda A pessoa nunca pagou o condomínio a ação anda sim, só que quando nós conseguimos citar a pessoa Que é a época foi antes de 2015 2015 já passou a poder, a citação postal Sim, mudou antes isso, Era oficial um de justiça, isso, né? Isso.
0: Então
1: quando nós conseguimos citar A pessoa a estava pessoa presa depois a pessoa morreu Então agora então, a gente está fazendo uma demanda contra o espólio
0: Olha só, que caso interessante Então,
1: está atrasado e o é. débito só está aumentando e, é. Teoricamente, o débito lá e a no condomínio também aumentou é outro caso que a gente pode citar, é, nós temos ações, por exemplo, contra uma construtora, que é defeitos construtivos, e a construtora entrou é, em recuperação judicial. Quais são os créditos preferenciais? Trabalhistas. Sim, sim. Então o nosso é ficar para depois. Nossa. então É morosidade. Ganhamos é. e não levamos, entendeu? É. Então eu falo que tem Ns e N casos, mas assim, eu falo que hoje, até há pouco tempo dei uma entrevista falando disso. Hoje tem vários meios rápidos. Ah, em dezembro saiu uma nova regra do Bacen de penhora. Não sei se você se já até teve conversou com alguém. Não, sobre... não, não. Posso posso falar? Tá Pode. A nova regra do Bacei falar que uh, antes quando a gente pediu uma penhora online, é. você pediu uma ordem judicial para poder penhorar. O juiz determinava a ordem e a ordem daquele naquele dia Sim. e a ordem para penhora é, tinha crédito na conta da pessoa tinha beleza penhoramos o que tinha não tinha voltava negativa. Você tinha que fazer um novo pedido. Agora não. Desde dezembro, 12 de dezembro, engano, mudou se me mudou-se isso. Ótimo. Aí você pede uma penhora online, o juízo manda a ordem de penhora e fica aquela construção na conta. Então, tudo que entrar nessa conta...
0: Tudo que entrar, né?
1: Vai ser transferido na conta judicial. Sim, sim.
0: Entendeu?
1: Sim. Então, isso veio a acalentar a cobrança da inadimplência para nós. Assim, quem faz a cobrança, né? pena de implantação. Isso foi bom para nós, vamos se dizer. Então, é, já a penhora não é só mais é, naquele momento. Ela já fica, né? A penhora é. ainda fica. É uma coisa nova que eu acho que os tribunais estão se adequando. O Tribunal de Justiça de São Paulo já, já uhum. se adequou. Não sei dos outros. Não posso dizer que eu não tenho sim, ações. Sim. Mas em São Paulo já se adequou e nós já temos senhora tem que está dessa forma. Eu brinco, quando a gente está com o devedor, a gente ainda fala, ó, oh, tira o dinheiro hoje, né? Amanhã você já pode pôr, que saiu a ordem, né? Mas agora que a gente está, quando a gente está pelo credor, é isso. É, a bocado é acaba. Mas até agora não tem jeito mais, vai a ordem e vem. E fora que tem outras formas também. Eu falo que quando a gente estuda essa forma de, de correr atrás do crédito, né? Do condomínio. Isso. Eu, apesar de ser uma dívida própria, o imóvel responde pela sim, dívida. Sim, sim. No caso de uma associação, por exemplo, não. A gente tem outros meios. Tem pessoas que têm empresa em nome de laranjas. Só que tem procurações para poder trabalhar, então a gente pede pra intimar De uma
0: forma setas. ou de outra descobre, chega, né?
1: Descobre e a gente manda os cartões. É, então, é. você fala assim, a gente pediu os cartões, então a gente tem que ter as certas estimãs para poder conseguir esse crédito, que é a dor dos nossos síndicos, né?
0: Perfeito, então, assim, o que eu acho mais legal é que eu não combinei nada com ela, tá? É, eu não pedi nada a ela. O que eu acho legal é isso, que a gente não, não utilizou nenhum júri de case. Não foi, doutor? Eu combinei não, alguma coisa com ela? Não, então foi uma coisa bem natural. Ela utilizou uma linguagem bem assertiva, bem acessível. Ela compreende plenamente como que é, como que é o nível. É, então ela tem que procurar um nível que atinja tanto aquela pessoa que está lá em cima Sim. na linguagem jurídica, quanto aquela que está começando. E o que eu acho legal é isso, que as pessoas que eu chamo para entrevistar, elas entendem isso perfeitamente. E eu não preciso chegar pra ela e falar, ó, oh, pega leve aí na linguagem e então, tal. Acho que essa força desse hábito, dessas palestras, tem já uh -huh. feito que você venha agindo dessa maneira, tá? Tem um último assunto aqui que a <risos> gente vai deixar para um podcast específico, porque tá ele tá. é muito legal, mas eu vou só dizer pro pessoal o que é. vai é pra... falar o que é. O assunto é, é dele, o quórum específico, né? A gente tava conversando ah. e ela tem umas dicas aqui bem legais, uhum. mas <risos> vai ter que ser no outro podcast, tá? Então, o tema é quórum específico para aprovação de projetos específicos, não é normalmente é alteração do memorial descritivo, ou seja, é construção de alguma algo que não estava inicialmente no memorial ah, descritivo. Ela tem algumas dicas aí para aprovação. É... Alguns casos que precisa realmente de geralmente de unanimidade, uhum. né? Ela tem umas técnicas aí que pode <risos> Eu tô é. não nada, não, porque... não. isso. Quando eu falo em técnicas, é, é não, que ela. É uma forma legal de isso, poder conseguir,
1: fazer, isso. por exemplo, um uma caminho,
0: aprovação do. Um caminho mais rápido, né, isso, doutor? Isso,
1: com aprovação, às vezes, no salão de festa que não está previsto isso, né? alguma coisa isso, assim. Isso. Sim, tem sim. É, às vezes mudando uma convenção, mudando regimentos. Sim, nós podemos falar disso. É.
0: Próximo é.
1: tópico. Fica aí. Muito
0: legal. Então, estamos encerrando aqui o. Novo episódio do Papo Condominial Cast direto de São José dos Campos, aqui do escritório, Michelena e Godim com a doutora Marcela mas, mas, Marcela, Marcela Godim. É. Isso, agradecendo a cada um de vocês aí pela audiência, ouvindo aí o nosso podcast de norte a sul do Brasil e até tem gente até de fora, eu tô olhando lá a estatística é. já tem gente de Portugal, o pessoal uhum. da língua portuguesa tá acompanhando então, a gente também, os portugueses que gostam bastante aí do, da nossa maneira de trabalhar tem algumas coisas então, que eles procuram olhar né, e isso é muito bom Então muito obrigado a todos vocês, até o próximo episódio e, como eu sempre cerro, eu também termino. Saudações condominiais! É isso aí, doutora! Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau! Você ouviu Papo Condominial Cast! Papo Condominial Cast! O podcast do portal papocondominial.com.br um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.